0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 19. Folge, 19. Episode des Podcast Freiburgs. Die Saison geht endlich wieder los. Der SC Freiburg hat 13-0 gegen Mainz 05 gewonnen. Ja, und es war ganz schön viel los in der letzten Woche. Angefangen mit dem Sieg in Magdeburg, weiterkommen im DFB-Pokal. Unser geliebter Präsident Fritz Keller ähm, wird wohl, ist momentan designierter DFB-Präsident, wird wohl gewählt. Äh, mit dem Rechtsanwalt der also mit dem Rechtsanwalt, der für die AfD im Stadtrat sitzt, Dubravko Mandic. Ähm, wurden ein bisschen Pressewellen geschlagen und die Fans haben sich positioniert und dagegen reagiert. Jochen Seier war bei Sport im Dritten, die DFB-Pokalauslosung gegen Union Berlin. Und ganz nebenher schlägt der SC Mainz 05 mit 3 zu 0, ist Tabellendritter, natürlich sehr aussagekräftig und äh, hat drei Tore in sechs Minuten geschossen. Ähm, ganz schön was los und ich freue mich hier begrüßen zu dürfen den Leon, den, at äh, Leon unterstrich FRBG Freiburg. Herzlich willkommen Leon. Ja, was wie ist denn deine Meinung so? Ganz schön, ganz schön was los gewesen die letzte Woche, hä? Hm?
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache hast du auch noch vergessen, nämlich die äh, Clara Bühl von den Frauen hat die für zweite Medaille in Gold erhalten, was immerhin noch die höchste Auszeichnung für Nachwuchsspielerinnen ist. Ich glaube, das ist durchaus auch noch erwähnenswert in dem Kontext. Aber ja, äh, viel passiert, viel Aufregung und äh, aber das, das Sportliche ist immer noch das Zentrale und das ist irgendwie sehr gut gelaufen.
0: Chapeau, genau dafür habe ich jede Woche unterschiedliche Gäste, dass auch sowas nicht untergeht. Sehr gut, sehr gut. Die Frauen, zu denen kommen wir später auch noch, die hatten ja auch ihr Auftaktspiel der Bundes, der Frauenbundesliga. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Wochenende. Wie hast du das Spiel erlebt? Vielleicht eins zwei Worte zu dir selbst. Du bist wohnhaft in Leipzig, hast eine lange Reise hinter dir.
1: Ja, genau. Ich wohne seit knapp einem Jahr in Leipzig zum Studieren, komme aus Freiburg, habe da auch vorher sehr lange gelebt, studiert und äh, war sehr regelmäßig beim Sportclub, habe seit Jahren eine Dauerkarte, die jetzt leider auch ein bisschen ruht. War aber dieses Wochenende tatsächlich zu Besuch in der alten Heimat und konnte viel im Freisamstadion mir angucken und damit auch den Auftrag zur Abschiedssaison einläuten. Genau. Und äh, wer mir auch Twitter folgt, wird gestern vielleicht mit Ende haben. Mhm sich etwas in die Länge gezogen hat. Ich bin Opfer des Blitzeinschlages in der Nähe von Frankfurt in ein Stellwerk geworden und war am Ende mit über sechs Stunden verspät und zu Hause in Leipzig morgens um drei. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir erst am Montagabend aufzeichnen und das Twitter.
0: Ja, der Montagabend tut uns allen gut gerade. Ich hatte auch einen sehr stressigen Tag. Freut mich, dass es geklappt hat. Und was Bahn-Odysseen und die Kommentare dazu auf Twitter angeht, bin ich auch schon erfahren. Ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Dilemma. Ja, die Frage, die sich als erstes stellt, kennst du Mischa von Zerstreuung Fußball?
1: Ähm, ich folge ihm schon sehr lange auf Twitter, lese seine Texte sehr gerne und ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit, ihn mal bei einem Bierchen kennenzulernen. Ja. Mensch und Fußballer ist ein unglaublich hoher Sachverstand.
0: Kleine Leipziger SC-Enklave da oben ist doch auch schon gut. Ja, ähm, wie hast du das Spiel von Leipzig gegen Union dann erlebt? <lacht> Muss man dann? Ich
1: saß ich schon im Zug, ich hatte nur, äh, den Live-Ticker offen. Verstehe, verstehe. Hätte mir ein knapperes Spiel.
0: Ja, wir alle, wir alle. Dazu kommen wir später nochmal kurz. Ich habe ähm, erstmal eine Beichte hier zu offenbaren und zwar, äh, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich bin hier gerade mit tausenden von Highlights, äh, Forenbeiträgen, Pressekonferenzen, der Zone, Sportshow, SWR, alles mögliche. Danke lieber Mischa, dass du deinen äh, Taktikbeitrag schon hochgeladen hast, der hat auch geholfen. Aber ich bin natürlich auf deine natürlich sehr objektiven Eindrücke aus dem Stadion gespannt und hoffe, wir kriegen diese Folge zusammen hin.
1: Ich denke doch.
0: Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht als erste Frage, wenn du im Stadion warst, ähm, wie hast du denn die Minute 81 bis 87 erlebt?
1: Alles auf Rausch, würde ich sagen. Also äh, Bis dahin war es ja wirklich sehr ausgeglichen, sehr knapp, sehr spannend und man war gar nicht im Jubeln fertig nach dem 1-0, dann fällt schon das zweite und so ging es dann mit dem 11 Meter weiter, aus dem dann das dritte Tor resultierte. Es war ein reines Durchdrehen, aber es war wundervoll. Also so liebe ich meinen Fußball. <lacht> am Stadion.
0: Ist auch im Nachhinein, muss man ja sagen, in der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde es auch debattiert, äh, ein bisschen Genugtuung für das äh, bittere 5-0 in der Rückrunde der letzten Saison, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv und auch allgemein. Ich habe jetzt gerade nochmal mit die Statistiken äh, gegen Mainz aus den letzten Jahren angeschaut, weil... Es waren 25 Spiele, sind es 21 Spiele, 12 Siege für Mainz, nur 5 für uns. Also nicht nur dafür, ich kann mich selten an gute Spiele gegen Mainz erinnern. Und dass es jetzt dann doch mal so deutlich wird, hat mir schon sehr gut gefallen. Und was ja auch äh, ein sehr interessantes Ding ist, dass wir das erste Mal seit 18 Jahren ein Auftaktspiel in der Bundesliga gewonnen haben. Das hm. ist auch erwähnenswert.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Als ich das gelesen habe, seit 2001 kein Auftaktspiel mehr gewonnen, da musste ich doch auch staunen und habe mir erstmal ein paar Auftaktspiele angeguckt und habe gedacht, oh, stimmt, Also seit 2001 das ist schon eine lange Zeit. Steht
1: aber nur für die Bundesliga. Ja,
0: richtig, natürlich. Ja. Ähm, ja, wir sind dritter Platz hinter Dortmund und Leipzig. Ab, ab, ab in die Champions League, oder? Wir
1: können schon mal nach. Lissabon-Porto, was also auch immer buchen, würde ich sagen. Also, nein, also das ist nach dem natürlich nicht absolut nicht aussagekräftig, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, auch gerade wenn man sich jetzt das weitere Auftragprogramm anschaut, dass äh, wir uns direkt ein kleines Polster anpressen können, bevor es dann gegen die harten Gegner gehen wird.
0: Ja, das war ja auch in der Vorschau so meine meinen Hinweis, dass ich glaube, dass man in der in der am Anfang der Saison ein, den Grundstein für eine sehr entspannte Saison legen kann. Ähm, mit dem 3 zu 0 ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen ähm, Entspannung für Entspannung gesorgt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Mm. Wie hast du denn die Taktik empfunden, beziehungsweise die Aufstellung, als du es gelesen hast? Waren da für dich irgendwelche Überraschungen dabei? Zum Beispiel wahrscheinlich die größte Überraschung Nico Schlotterbeck in der Startelf?
1: Ja, genau. Also das im Zusammenhang, dass äh, Dominik Heinz nicht spielt, hat mich überrascht auf jeden Fall, weil äh, Heinz nicht auch in Magdeburg, wo ich das Spiel auch im Stadion gesehen habe, also auch äh, nicht den ganz subjektiven äh, Eindruck mitnehmen konnte, aber äh, Heinz hat mich da durchaus überzeugt. Ebenso überrascht hat mich auch die Hereinnahme von äh, Jerome Gondorf auf, äh, auf der zentralen Position für Mike Franz.
0: Ja, der SC gegen Mainz mit einer Dreier- bzw. Fünferkette mit Lienhardt, Koch und Schlotterbeck im Zentrum, Koch als zentraler Mann, Schmidt und Günther auf den Außenbahnen, Höfler und Gondorf davor und mit einer Art Dreierspitze oder wenn man möchte, Petersen und dahinter leicht versetzt Borello und Waldschmidt. Hat es dir insgesamt gefallen mit der Dreierkette, Viererkette? ist ja immer so eine Frage. Fandest du es die richtige Entscheidung gegen Mainz?
1: Wie konntest du das aus dem Stadion beobachten? Also es hat funktioniert, deswegen hat's mir gefallen. Ich, glaub, ja. ist, ich, bin, ich bin taktisch nicht äh, so bedarf, wie es jetzt der Mischer beispielsweise ist aber mir hat das, was ich sportlich gesehen habe, sehr gut gefallen, also gerade auch die drei, die hinten in der Fingerkette die Innenverteidigung gemacht haben, haben alle drei ein überragendes Spiel gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter der drei, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, bei 21,6 Jahren liegt, das wirkte nicht so, also das wirkte alles deutlich reifer, deutlich abgeklärter, und äh, wenn man bedenkt, was da noch an Innenverteidigern mit äh, Gulde und Heinz hinten dran ist, finde ich das sehr schön, dass man sich in Freiburg seit Jahren mal wieder keine Sorgen gibt.
0: Ja, das ist schon, also das Gesamtpaket in der Innenverteidigung, was Alter und Qualität betrifft, ist schon beeindruckend. Und man bedenke, auch ein Kevin Schlotterbeck ist ja noch bei uns unter Vertrag, der jetzt leider keinen Sahnetag gegen äh, Leipzig hatte mit seinen Unionern, aber die waren auch einfach eine Klasse besser, da muss man auch sagen.
1: Dafür hat er im Pokal schon
0: ein Tor geschossen. Richtig, das 1 zu 0 damals gegen, im Pokal auf jeden Fall. Ähm, das Spiel an sich, so im Stadion sieht man es ja wahrscheinlich ein bisschen anders als vom Fernseher, das ist klar. Aber doch bis zu dieser besagten 80. Minute relativ chancenarm. Oder wie ist es für euch gewesen? Kurzweilig oder...
1: Kurzweilig war es auf jeden Fall. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ein sehr gutes 0 zu 0 gesehen zu haben. Es war viel Tempo drin für meinen Geschmack. Es ging sehr gut hin und her. Es gab Gelegenheiten oder Ansätze von Gelegenheiten auf beiden Seiten. Ich erinnere an den Fernschuss von Waldschmidt relativ ja. zu Beginn. Das dürfte so in der 10. zwölften Minute gewesen sein, der auch gut mal reingehen kann. Und viele gute Ansätze beim Sportclub Mainz auch mit vielen guten Chancen. Schwolo war da ein, zwei Mal extrem wichtig, mal wieder. Aber so die ganz großen Dinger haben tatsächlich gefehlt, das will ich auch meinen. Weswegen ich auch nicht so wirklich verstehe, warum sich dann ein Schwarz nach dem Spiel hinstellt und Unverständnis dafür äußert, dass meinst du dieses Spiel äh, ver verliert und sagt, es sei unverdient gewesen. Weil so deutlich in eine Richtung habe ich das auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Nein, also eine ganze, ganz so krass wie im Rückspiel der letzten Saison war es natürlich nicht. Und ähm, bist, du hast schon ein paar Halbchancen angesprochen. Also Quaison hatte da eine nach Ballverlust von Gondorf, der geschossen hat. Koch hat noch abgefälscht und Schwolo hat mit dem Fuß pariert. Besagter Fernschuss von Waldschmidt kam kurz danach. Halbvolley mit rechts, starke Parade vom U21-Kollegen Florian Müller in, bei den Mainzern im Tor. Quaison hat mal zum Fallrückzieher in der ersten Halbzeit noch angesetzt, aber ansonsten war die erste Halbzeit ziemlich chancenarm und auch in der zweiten Halbzeit gab es da nicht so viel, ein paar Halbchancen von Boetius und Quaison. Petersen hat einmal nach der Hereingabe von Höhler schon, nach Pass von Höhler, aus dem spitzen Winkel versucht zu treffen. Ein Fernschuss von Lienhard gab es noch und dann kam eigentlich dieser Dreierschlag in der 82., 84. und 87. Minute. Das habe ich, glaube ich, im Stadion auch noch nicht live erlebt. Das muss schon gut gewesen sein.
1: Ja, wie gesagt, also die Tormusik war fast noch nicht aus. Fertig <lacht> bekannt gegeben, da hat es schon wieder geklingelt. Aber ich muss nochmal zurück zu dieser angeblichen Chancenarmut. Also mir ist es im Stadion auch so vorgekommen, aber wenn ich mir jetzt in die äh, Spieldaten schaue, sehe ich auf beiden Seiten 19 Torschüsse. Und das ist ja jetzt auch nicht wenig.
0: Nee, es sind auch 5 zu 5 Ecken, glaube ich. Genau. Ähm, ja, die, die, diese gute alte Torschussdebatte, die hatte ich hier schon ein paar Mal. Dass äh, Ich habe die auch schon sehr oft aufgezählt und wurde dann belehrt, dass ähm, es geht ja auch darum, was für Torschüsse es geht und wie die Qualität der Torschüsse sind und was alles als Torschüsse in die Statistik reingeht und so weiter. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht war es gar nicht so ein chancenarmes Spiel, kein
1: 0-0-Spiel zwingend
0: vielleicht. Nein,
1: also man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, das geht nicht mit 0-0 aus. Okay. Und, also zumindest war das mein Gefühl und es ist ja dann auch so eingetreten.
0: Ja, ist ja auch oft so, dass man im Stadion ist und denkt, da passiert nichts mehr. Vielleicht haben sie das in Gladbach gedacht, beim Spiel gegen Schalke. Das kann gut sein. Vielleicht so ein bisschen noch zu Einzelbewertungen von einzelnen Spielern. Möchtest du da besonders jemanden hervorheben? Da gab es bestimmt einige Spieler, die eine gute Leistung gebracht haben. Da denke ich vielleicht an, an Schwolo, sicherlich auch Schlotterbeck, Johnny Schmidt, Waldschmidt.
1: Ja, glaube die ich wichtigsten Farben hast du hab, schon. Habe ich sie dir
0: weggenommen? Das tut mir leid.
1: Solo gewohnt stark. muss man ja eigentlich fast gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde es schön, dass er noch ein Jahr in Freiburg aller Voraussicht nach dran hängt. Ähm, die beiden jungen äh, rechten bzw. linken Innenverteidiger schlotterberg hat haben mir beide überragend gut gefallen. Äh, gerade auch mit ihren Qualitäten, die sie im Aufbauspiel immer mal wieder haben, aufblitzen lassen. Also lange Diagonalbälle gerade hier auf die äh, Achter da dann, oder äh, weiter vor, Waldschmidt-Borello, aber auch mal auf Gondorf. Da waren richtig, richtig gute Ansätze im Spielaufbau dabei, finde ich. Natürlich auch immer mal wieder die ein oder andere Unsicherheit, aber wir sind das ja auch gewohnt, dass in der Abwehr immer mal wieder ein Stabilitätsproblem äh, <lacht> auftritt. Ja, ich habe da heute ein tolles Video von unserem Ex-Innenverteidiger Tollas Jünschü entdeckt.
0: Der hat gespielt schon wieder, 90 Minuten gegen Chelsea. Übrigens.
1: Genau, ansonsten, also negativ aufgefallen ist mir keiner. Was mir sehr gut gefallen hat, äh, ist eben Donny Schmidt, du hast ihn schon erwähnt, der einfach auf die rechte Seite im Vergleich zu äh, Stenzel und Kübel in der letzten Saison deutlich mehr Tempo bringt, deutlich mehr Zug nach vorne bringt, aber auch hinten in meinen Augen immer da war, wenn er gebraucht war. Und es gibt im Spiel nach vorne, finde ich, einfach nochmal eine ganz neue Ebene, wenn in der letzten Saison das Tempo eigentlich immer nur über die linke Außenbahn in der Rückrunde dann mit Kriefer und Günther kam bringt das einfach nochmal viel mehr Variabilität rein, wenn du auf der rechten Seite auch noch einen Johnny Schmid hast, der dann gemeinsam teilweise mit Borello, aber auch mal mit Waldschmidt sehr gut harmoniert hat, wie ich finde.
0: Ja, passend dazu gibt es in der letzten Saison, haben wir es debattiert, dass ähm, das Spiel sehr linkslastig war, das lag ja auf der Hand mit Günther, der viel Tempo nach vorne gemacht hat und Stenzel Kübler, wie du gerade gesagt hast. Von den zwölf Flanken, die in dem Spiel reinkamen, jetzt mal unabhängig davon, wie ähm, gut und schlecht die Verwertung oder wie effektiv diese Flanken waren, kamen sieben von rechts. Und eigentlich war es in der letzten Saison schon immer so, dass die linke Seite mehr Flanken geschlagen hat. Das zeigt schon, dass das Spiel jetzt äh, von beiden Flügeln ein bisschen variabler geworden ist. Das kann dem Spiel vom SC eigentlich nur gut tun.
1: Ja, man hat es, finde ich, beim 2-0 von Johnny äh, extrem gut gesehen. Genau. Wenn dann auch einziehen kann und quasi den Robben macht und mit links in lange excellenzt.
0: Hast du das mit dem Interview mit Johnny Schmidt noch gelesen? Das habe Nein. ich auch Der ähm, hat wohl der Streich hat wohl in der ersten Halbzeit zu ihm gesagt, er soll mal auf den Torschuss gehen. Scheint scheint eine gute Traineranweisung gewesen ja. zu sein auf jeden Fall.
1: Den Platz wird er aber auch nicht mehr so häufig bekommen in Zukunft, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, im Querschnitt, wenn man so ein bisschen durchliest, ähm, kam Gondorf ziemlich schlecht weg in den Kritiken. Gehst du da mit?
1: Er war unauffällig und man hat äh, vor seiner Auswechslung dann in der 60. auch gemerkt, er ist von der Schnelligkeit her, von, von der Kondition her nicht ganz in der Lage, 90 Minuten in dem äh, von Streich geforderten Tempo durchzuspielen. Ich erinnere mich, jetzt eigentlich nur an diesen einen Fehler ganz zu Beginn des Spiels, wo es ein Kommunikationsproblem mit Lienhardt gab, wo dann dieser erste Mainzer Chance daraus resultierte. Ansonsten ist er mir jetzt nicht negativ, aber auch nicht positiv aufgefallen.
0: Okay, da wurden auf jeden Fall bei meinem Querlesen, um mir andere Meinungen noch reinzuholen, wurden schon einige Fehlpässe und Ballverluste debattiert, die zu zumindest mal zu Ansätzen von Chancen und Kontern geführt haben ja, bei bei Gondorf und Franz ist es, äh, bei Gondorf und Franz ist, genau, ist es wohl so, dass die so ein bisschen, die machen gerade so ein bisschen Jobsharing, bis Haberer wieder fit ist, hat man das Gefühl. Die packen beide keine 90 Minuten mehr. Interessant ist aber, dass der erstgewählte Franz nicht zwingend von Anfang an spielen muss. Das kann man, zumindest ist es da nicht so, dass Streich auf Teufel komm raus ihn aufstellt, sondern doch auch nach Leistung auf dieser Position geht, was ja
1: auch gut ist. In Magdeburg hat war es ja genau andersrum, da hat genau und entweder in der 60. und 70. Ich glaube, es war ein bisschen später, weil ja die Verlängerung noch ins Haus stand. Dann ja. äh, muss mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, das hat der Michel ja auch ganz am Ende von seinem Text äh, sehr deutlich formuliert, dass Haberer sehr fehlt auf dieser Position. Genau.
0: Ähm, Nils Petersen, mh, aufgerieben, im Pressing und defensiv, defensiv gewohnt stark. Kopfball verlängert vorm 1-0, Vielleicht ist er diese Saison auch wichtiger oder war er davor auch schon, auch wenn er nicht die entscheidenden Tore schießt. Wie siehst du das?
1: Ähm, das ist mir vorhin in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, die ja auch schon gestern Abend rausgekommen ist, aufgefallen. Da ist Petersen nämlich relativ schlecht weggekommen, ja. weil er ein sehr unauffälliges Spiel gemacht hat. Ähm, das habe ich mir jetzt gar nicht so so schlimm gesehen. Es ist einfach eine andere Rollenverteilung, finde ich, da vorne im Sturm. Aber das, wenn man sich auch mal die Torschüsse von Luca Waldschmidt dagegen anschaut, der macht die, der macht die Abschlüsse, während Petersen eben für das Ballhalten als äh, Zielspieler für die langen Bälle zuständig ist und dann eben äh, Waldschmidt oder wie dann vorm 1-0 äh, Höhler dazu da sind, die Dinger zu verwerten. Also ich finde, er hat wieder eine extrem wichtige Rolle gespielt, total laufintensiv. 90, also Petersen kann inzwischen locker 90 Minuten dieses Tempo mitgehen, was ja vor, glaube ich, zwei Jahren auch nicht immer der Fall war. Hm. Also nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft, auch wenn er mal unauffälliger auftritt.
0: Ja, und dann kommen wir noch zu zwei Spielern, die wir noch erwähnen müssen. Das eine ist Luca Waldschmidt, der seine U21-Form zumindest zu konservieren scheint und äh, weiterhin gut drauf ist. Der gute Patrick, der FR 1982, hat äh, im Transfermarktforum geschrieben, früher hatte er Sorgen, wenn jemand vom SC zum Elfer antritt. Bei Waldschmidt ist das nicht mehr so. Der haut die Dinger ziemlich souverän rein. Ja. Und die zweite Person, die ich noch ansprechen würde, um die wir nicht herumkommen, ist äh, Lukas Höder der doch ein ja. sehr viel Tempo gesorgt hat, als er reinkam und mit einem Doppeltunnel gleich mal das 1 0 gemacht hat. Schon schon eine gute Entwicklung,
1: der Junge. Ja, der Mann für die wichtigen Tore inzwischen, habe ich ja. gesagt. Und da muss man dann aber, finde ich, auch noch mal kurz auf Borello zu sprechen kommen, der, finde ich, auch kein schlechtes Spiel gemacht hat bis dahin, aber auch dem hast du, finde ich, dann so ab der 60. Minute angemerkt, er kann das Tempo nicht mehr komplett mitgehen. Also auch da war der Wechsel folgerichtig und sinnvoll. Und Höhler hat das dann, finde ich, sehr gut hinten raus umgesetzt. Ähm, hat dann, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, auch die Vorlage zum 2-0 äh, von Johnny noch gegeben. Also 35 Minuten gespielt, zwei Scorerpunkte. Chapeau.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielleicht hat es der ein oder andere auch vor der Saison nicht so erwartet von ihm. Und er scheint doch gut in die Saison zu kommen. Und er hat auf jeden Fall. Ähm, ein Händchen dafür oder ein Füßchen dafür, in dem Sinne Tore zu machen, an die man sich gut erinnern kann. Man denke an Gladbach, man denke an Bayern ja. und so weiter.
1: Die waren bei mir jetzt auch gerade noch im Kopf. Genau. Genau, aber eben, also die zwei Wechsel von, äh, von unserem guten Trainer Christian Streich waren auf jeden Fall wieder sehr passend, sehr effektiv, haben beide eingeschlagen, wie ich finde, beide genau zum richtigen Zeitpunkt. Über den dritten Wechsel muss man dann, glaube ich, nicht mehr sprechen. Der hatte wollte dann Waldschmidt nur das Christian Ovations gönnen, aber die zwei, Franz äh, für Gondorf und Töder für Borello, haben sehr gut reingepasst und haben das Spiel eventuell auch mitentschieden, wie ich
0: finde. Das zweite Spiel in Folge, in Magdeburg habe ich das auch schon positiv erwähnt, dass man die Wechselstrategie von Christian Streich ziemlich loben muss. Also die fruchtet gerade zumindest.
1: Es möge so weitergehen. Ja, weil andersrum ja aber auch genau die äh, Mainzer Wechsel ähnlich ausschlaggebend fürs Fürs Spielergebnis war an, muss man schon sagen. Also es gab ja dann in der 80. Minute diese Situation, wo dann drei Mainzer verletzt am Boden liegen und in der Folge dann der Innenverteidiger Sargist raus muss und quasi in der ersten Aktion nach der Auswechslung kommt äh, Hack gegen, also der eingewechselte Hack gegen Höhler zu spät und es fällt das 1-0. Und äh, dann wurde noch Avonici, habe ich den jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen? Ich Eine habe Reaktion, es mir auch aufgeschrieben. Ja, dann in der 84. Minute. Ich glaube, es war tatsächlich seine erste Aktion in der Bundesliga überhaupt, den Elfmeter verursacht. Also gegensätzlicher könnte es dann kaum sein.
0: Ja, Arvonici heißt der junge Mann. Ähm, ja, mit dem V gegen Waldschmidt zur Schiedsrichterleistung. Er hat einmal den Elfmeter nicht gegeben nach einem kleinen Schubser von hat das auch nicht für den Elfmeter ausgereicht hat.
1: gegen Höhler. Habe ich das jetzt richtig oder... War das noch vorher? Ich erinnere mich noch Nee, noch. es war
0: so eine Aktion von ähm, Quaison gegen Lienhardt, meine ich. Nach nach dem Schuss ging es außen. jetzt wurde er noch, oder beim Schuss wurde er so leicht geschubst, aber das hat nicht für den Elfmeter gereicht. Das wurde nur in einer der zahlreichen Wiederholungen, die ich mir anschauen musste, um auf dem gleichen Level zu sein, äh, wurde das kurz gezeigt und der Elfmeter gegen Waldschmidt, mit der war schon ähm, folgerichtig.
1: Ziemlich dumm angestellt und Walsch ja. kriegt dann schön seinen Fuß drüber. da gab es dann, dann ja auch keine großen Debatten drüber. Und auch sonst, die Schiedsrichterleistung war, glaube ich, ziemlich solide. Es gab einmal eine Situation. Äh, ich glaube, das war auch der Wechsel von Sanjist äh, in der 80. Der dann sehr langsam zur Mittellinie rausgetragen ist, anstatt den kürzeren Weg zu nehmen, wie es die neue Regel ja Ja. Yeah. Hat der Nordtribüne nicht ganz so gut gefallen. Aber ansonsten war es, glaube ich, auch jetzt nicht das allzu schwer zu leitende Spiel. Also gerade auch von Freiburg nur sechs Fouls, von Mainz dagegen 14.
0: Ja, Schiedsrichter war Robert Hartmann mit seinem Gespann. Wenn man so ein bisschen auf die Statistiken schaut, Expected Goals waren wir mit 1,82 zu 0,81 ein bisschen vorne. Also da könnte man vielleicht von einem leicht verdienten Sieg sprechen. Auch bei den Torschüssen da war es 19 zu 19. Was interessant ist, die Zweikampfquote haben wir zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Eine Quelle 55 zu 45, die andere Quelle waren 62 Prozent für Freiburg. Was interessant daran ist, auf den ersten Eindruck hätte ich nicht gedacht, dass man die Zweikampfquoten gegen Magdeburg und gegen Mainz gewinnt. Das ist schon recht untypisch für Freiburger Verhältnisse, in meiner Wahrnehmung zumindest.
1: Das sehe ich genauso, hat mich auch überrascht, auch gerade in dieser Deutlichkeit. Ich habe jetzt auch die 62 hier vor mir liegen, Aber es kommt auch so rüber. Es waren sehr viele, gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, sehr viele gute Ballgewinne im Mittelfeld von Freiburg, die leider dann zu wenig Torschossen nachgezogen haben. Aber das sind Zahlen, auf denen man hoffentlich aufbauen kann. Ich glaube, gerade jetzt beim nächsten Auswärtsspiel in Paderborn wird es sehr wichtig sein, zweikampfstark agieren zu können, weil die werden auf jeden Ball raufrennen und um jeden Zentimeter kämpfen. Und da muss man dann wirklich komplett da
0: sein. Das denke ich auch. Abschließend würde ich gerne noch zum System eins, zwei Sachen von von Mischas zerstreuenden Fußball ähm, aufnehmen. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis, sehr guter und qualitativ hochwertiger ähm, der sich mit der Taktik und mit den System Bundesliga und SC Freiburg auseinandersetzt. Da wird ein bisschen drüber geschrieben, dass man versucht hat, gegen den Ball hochzustehen, aber nicht das ganz hohe Pressing aus der Vorbereitung aufgenommen hat, sondern versucht hat, eher die Innenverteidiger zuzustellen und das Zentrum vor allem zuzustellen, um lange Bälle zu provozieren. Und dass man mit Ball, das wurde auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel erwähnt, dass man versucht hat mit dieser Fünferkette ein wenig um diese zentrale Raute von Mainz herumzuspielen, also eher über außen zu kommen. Das hat manchmal besser geklappt, manchmal nicht so gut geklappt, aber ähm, das hängt wohl dann auch zusammen, was aus diesen äh, Angriffen über außen, Stichwort Flanken und Effizienz, dann daraus passiert. Aber was man festhalten kann, ist, dass der SC taktisch doch sehr flexibel auftritt. Viererkette, Dreierkette, ähm, breiter Kader diese Saison. Ich glaube, das kann Hoffnung für eine gute Saison machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade genau. die Vari Variabilität, die äh, in, den letzten, in der letzten Saison ja nicht immer ganz so gut geklappt hat. Weil wenn es dann in die Fünferkette ging, ging es ja auch häufiger mal schief. Aber dass man das jetzt so sicher 90 Minuten gegen einen spielerisch so starken Gegner, was Mainz ja ist, runterspielen kann. Macht mir sehr viel Hoffnung. Und wenn wir schon bei Referenzen auf andere Blogs bzw. Podcasts sind, äh, würde ich auch nochmal liebe Grüße an den Rasenfunk, und zwar an die Saisonvorschau vom Rasenfunk äh, schicken, wo der liebe Tobias Escher genau dieses Ergebnis, das wir gegen Mainz erzielt haben, vorhergesagt hat, nämlich dass Mainz gegen Vereine wie Freiburg auch gerne mal mit 3-0 untergeht. Ha. Max Jakob Ust hat das leider gar nicht kommen sehen und hat äh, ist davon ausgegangen, dass äh, Freiburg gegen Mainz höchstwahrscheinlich keine Chance haben wird durch die spielerische Stärke, die Mainz mitbringt. Tja. Das hat mir sehr gefallen, weil ich diese Saisonvorschau erst nach unserem Spiel gestern auf der Heimfahrt gehört habe. Wir werden noch kurz auf
0: das kick tipp spielchen kommen nachher, weil meiner Einer hat da ein 13 0 getippt. Da bin ich ja ein bisschen stolz drauf. Leider es trotzdem nicht, um an dich heranzukommen. Und nicht
1: mehr Spitzenreiter. Ja,
0: das stimmt. Ähm, wenn wir kurz auf die anderen Bundesliga-Ergebnisse schauen, was, ja, hat, was hat dich denn da so am meisten überrascht am Wochenende?
1: Ja, das Auftaktspiel. Das ja. Ich, äh, kann man, glaube ich, schon so sagen, dass die Bayern das nicht gewonnen haben. Auch wenn es wohl... Ich habe kein anderes Bundesligaspiel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nur immer über Live-Ticker und teilweise einfach auch nur Ergebnisse mitbekommen. Aber der Elfmeter zum 2 zu 2 für die Bayern war ja wohl ein ziemlich großes Geschenk von Kujic. Ja. Und am Ende ist es ja dann fast eine Überraschung, dass sie nur noch einen Punkt holen. Ansonsten sehr überrascht hat mich der Düsseldorfer Auswärtssieg in Bremen, weil Düsseldorf habe ich als eigentlich mit den beiden Aufsteigern Abstiegskandidat Nummer eins auf dem Tippzettel äh, gehabt für diese Saison und dass Paderborn es gegen Leverkusen so knapp halten konnte, hat mich auch sehr überrascht, dass man zwei Auswärtstore in Leverkusen schießen kann.
0: Ja, das sind eigentlich die Überraschungen, die ich auch auf dem Zettel habe. Es liegt ziemlich auf der Hand, dass der Düsseldorf-Sieg in Bremen äh, sehr überraschend war. Ich fand es natürlich aus, als, als Exil-Freiburger hier in Berlin sehr schade, dass Union Berlin sein Auftaktspiel hier, das lange sehnte Auftaktspiel gegen Leipzig ähm, in den Sand gesetzt hat, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Qualität hat gegen ein gutes Leipzig einfach nicht gereicht an der Stelle. Das Spiel habe ich mir angeschaut. Kevin Schlotterbeck war beim 13:0 war ziemlich involviert, aber insgesamt hat die war da einfach ein Klassenunterschied auch erkennbar.
1: Das wird man auch die ganze Saison sehen können, da bin ich mir relativ sicher. Dass,
0: dass es nicht reicht?
1: Dass sowohl für Union als auch, ich nehme an, Paderborn nicht reichen wird. Hm. So schade ich das bei Union finde, aber allein dieses Abenteuer Bundesliga mal für ein Jahr zu erleben, sei ihnen mehr als gegönnt und ich freue mich schon auf, die beiden Spiele, die drei Spiele gegen Union, die wir jetzt haben werden. Da wollten wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Genau.
0: Ja, und gleichzeitig muss man wahrscheinlich vielleicht auch sagen, dass Leipzig einfach auch äh, muss man vielleicht auch Angst haben, dass die auch noch oben mitmischen, wenn da Dortmund Dortmund mitmischt. Leverkusen meiner Meinung nach kann auch oben gut mitmischen, wenn Bayern ein bisschen strauchelt. Das kann schon eine sehr spannende Saison werden, meiner Meinung nach. Mhm. Wir haben noch ein paar andere Themen. Ich habe sie im Teaser kurz angeteasert, Teaser angeteasert ist natürlich wunderbar formuliert. Als erstes müssen wir, glaube ich, zu Fritz Keller kurz kommen. Wie hast du das aufgenommen, diese Info?
1: Es hat mich sehr überrascht, aber wen nicht? Also es war jetzt nicht der Name, mit dem man gerechnet hatte, aber ich hatte auch mir um diese, diese Position in der letzten Zeit auch gar keine Gedanken mehr gemacht. Und ich bin sehr zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, was das angeht. Ich glaube schon, dass äh, der Keller Fritz einer sein kann, der Bodenständigkeit und Ruhe zurück in diesen Verband bringen kann, der auch von außen kommt, ähm, der auch durchaus seine Kontakte zum Amateur und Frauenfußball hat, die ja den letzten Präsidenten gefühlt eigentlich immer äh, abgegangen sind andererseits ist er auch nur die Spitze des ganzen Konstrukts DFBs, wenn er dann mal gewählt werden sollte. Und hinten dran und unten drunter wird sich halt relativ wenig verändern. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass auch Fritz Keller es nicht lange in diesem Amt überleben könnte, wenn es in diesem Verband so weitergeht. Und es regen sich ja durchaus schon gerade aus dem Amateurbereich. Ich habe das jetzt heute aus Berlin gelesen, dass es die Bestrebungen gibt, den Amateurbereich von DFB abzucanceln. Durchaus Tendenzen, dass es einfach... Nicht alle damit einverstanden sind, wie das abgelaufen ist. Es gibt auch noch eine Kandidatin, deren Namen jetzt leider Gottes entfallen ist, die auch schon ihren Hut in den Ring geworfen hat und jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Also ich glaube, der DFB wird in Zukunft auch der DFB bleiben. Da wird auch Fertz Keller nicht allzu viel dran ändern können.
0: Ja, es ist so ein bisschen ein Zwiespalt, ob man glaubt, dass der DFB dadurch sein Image nur aufpolieren möchte oder ob es tatsächlich eine nachhaltige Lösung ist, die äh, wirklich tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt. Zu wünschen wäre es ihm. Fritz Keller ist schon auch eine relativ starke Persönlichkeit, so wie ich, dass man das, mal aus der, wie man das so als Freiburg-Fan eben aus der Entfernung betrachten kann.
1: Negativen, ja. aber auch das muss man ganz klar so sagen. Also äh, wenn, wenn Herrn Keller was nicht passt, dann kann er auch laut werden, dann ja. kann er auch werden. Ja.
0: Was ja per se nicht schlecht ist in der Position. Das stimmt. Könnte ja, das werden wir mit Spannung verfolgen. Das Thema ist allerdings so groß und ich habe auch ähm, in Planung mir da vielleicht ein, zwei Leute aus dem Vereins intern äh, mal äh, zur Rate zu ziehen und hier als Gast einzuladen, dass ich glaube, vor allem der Fritz Keller dann auch gewählt wurde, dass wir darüber vielleicht auch eine Sonderepisode machen.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch um die Frage gehen wird, wer ihnen im Amt nachfolgen wird. Richtig. Die Mitgliederversammlung steht im Oktober an und da ja dann die, 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 Präsidentenwahl ist im September, wenn ich richtig mich erinnere, und dann wird im ja. Oktober der neue Präsident an der Wahrscheinlichkeit noch schon gewählt. Und das wird ja dann auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Definitiv. Ich glaube, seit in den letzten 42 Jahren gab es fünf Päpste, aber nur zwei Präsidenten. <lacht> das fand ich einen wundervollen Vergleich. Das ist
0: sehr schön, das ist sehr schön. Jochen Seyer war gestern Abend bei Sport im Dritten, wurde natürlich auch auf die Thematik angesprochen und gewohnt, ruhig, sachlich besonnener Auftritt von unserem Sportdirektor oder vorstandssport sport ist er ja offiziell, fand ich sehr, sehr, sehr positiver Auftritt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es war, ich meine, es wurde auch noch ein kleiner Beitrag, so wie das bei Sport im Dritten Jahr üblich ist, zu dem Gast noch gemacht und ein bisschen Persönliches besprochen mit seinem Studium im Ausland und seiner langen SC-Zugehörigkeit, aber ich fand den Auftritt schon sehr ähm, gutes Niveau, bodenständig, für, passt, wie Arsch auf einmal zu unserem SC.
1: Gesehen habe ich es leider nicht, weil das lief, während ich gestern im Zug ausharren musste. Ähm, aber dafür habe ich heute in der Badischen Zeitung noch einen äh, sehr langen Text über Jochen Sayer lesen können, der, glaube ich, genau das Gleiche versucht hat wiederzugeben, was du wahrscheinlich im Fernsehen gesehen hast. Also auch ich bin der Meinung, dass was da gerade beim äh, Sportclub in den Chefetagen läuft und was da an Menschen beschäftigt ist, ist eine super gute Mischung. Auch Oliver Leeky als äh, Finanzvorstand und äh, Clemens Hartenbach als Sportdirektor macht seit zwei, drei Jahren einen überragenden Job, wenn man sich die Kaderentwicklung anschaut wenn man sich anschaut, wen Freiburg inzwischen verpflichten kann und wen man auch nicht abgibt am Ende. Sehe ich da für die nächsten Jahre, wenn jetzt sportlich nicht der Super-GAU eintritt vor dem Gang ins neue Stadion eigentlich wenig schief gehen.
0: Ja, das sehe ich doch genauso. Und auch der neue Stadionbau wurde eben debattiert von Jochen Seier Und ich fand, ich wollte einfach das kurz nochmal erwähnen, der Jochen Seier echt ein äh, guter Junge, der der echt äh, ruhig und besonnen im, im Namen unseres SC hier die Entscheidung trifft.
1: Genau, aber es ist nicht nur so er, es ist der ganze Verein. Das war der Punkt, den ich noch stark machen wollte. Genau, das ist natürlich auch richtig so.
0: Eine andere, ein anderes Thema, was momentan ein bisschen durch die Medien geht, auch ein bisschen durch Twitter und so weiter, ist die Geschichte mit dem Rechtsanwalt Dubravko Mandic, der für die AfD im Stadtrat sitzt, ein bisschen damit geworben hat, das Stadion und die SC, äh, die Tribüne quasi ein bisschen um als, wie soll ich sagen, als Plattform zu nutzen und ein bisschen dort auf Stimmenfang zu gehen. Das wurde publik gemacht, das ging über seinen Facebook-Kanal und so. Der gute User Hansjörg Schnell auf Twitter hat mir in diesem Rahmen geschrieben, dass er so einer Person gar nicht den Raum geben würde und dazu große Aufmerksamkeit widmen würde. Ich habe mir jetzt gesagt oder mich gefragt, spricht man das hier in diesem Podcast an oder nicht? Hat man da, Was hast du denn davon mitbekommen im Stadion? Fangen wir doch so an.
1: Also ich, man hat das glaube ich sehr gut mitgekommen. allein auf der Nordtribüne gab es drei oder vier Spruchfänder zu dem Thema. Also er hatte das ja auf Facebook mit den Worten angekündigt, dass er Fußball eigentlich hasst, aber dass es ja die Massen begeistert und er deswegen hingehen möchte. Genau. Und zu Manditsch muss man auch sagen, er ist nicht nur ein einfacher AfD-Stadtratsabgeordneter, sondern er gehört dem äh, Rechtsaußen Flügel der AfD an, äh, ist äh, alter Herr der rechtsaußenburschenschaft Sachsen-Silesia zu Freiburg ist in der Vergangenheit schon mehrfach gewalttätig auffällig geworden, hat beispielsweise den neuen Oberbürgermeister Martin Horn schon mit dem Tod gedroht. Also das ist kein einfacher AfD-Abgeordneter, mhm. der da, äh, ins Stadion geht, sondern doch noch mal deutlich mehr. Und als die die Stadt ist ja Eigentümerin des Dreisamstadions, weswegen den Stadtratsabgeordneten eine gewisse Anzahl an Karten für die Haupttribüne zusteht. Da kann er natürlich als gewählter Stadtratsabgeordneter Gebrauch von machen. Ich fand es aber dennoch gut, dass äh, gerade die Nordtribüne, ich glaube, bis auf eine Ultragruppe haben sich auch alle gegen Mandic positioniert, da ganz klar Stellung bezogen hat. Mhm. Das fand ich sehr wichtig. Ja, wie es gab vor dem Spiel, das kann man auch noch erwähnen, von, von Klaus Köhn, dem Stadionsprecher, eine sehr gute Durchsage, wie ich finde, wo nochmal auf die Werte des SC Freiburg hingewiesen wurde, auf Menschlichkeit, auf äh, Antirassismus, das fand ich auch nochmal sehr wichtig, das war so ungefähr 20 Minuten vor Anpfiff, gab auch Standing Ovations dafür, fand ich auch nochmal ein sehr gutes Zeichen von der, von Seiten des Vereins zu dem Thema.
0: Okay, das ist sehr ja gut, dass ich dich dazu befragt habe, ich sehe, du kennst dich auch ein bisschen aus, die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn man diese Banner sieht und so, ich zitiere sie mal kurz, Freiburg bleibt bunt, ist vollkommen in Ordnung, natürlich. Manditsch, du Nazi, verpiss dich. Wer Freiburg nicht liebt, soll Freiburg verlassen. Manditsch abschieben. Oder Manditsch raus, ekelhaft, also ekelhaft. Ähm ist halt die Frage, die einzige Frage, die sich mir stellt und ich finde die Positionierung selbstverständlich komplett richtig und ähm, das auch in Deutlichkeit zu machen und zu tun, finde ich auch komplett richtig. Die einzige Frage, die sich dem objektiven Betrachter, denke ich, stellt, ist es nicht, schießt man sich nicht ins eigene Bein, wenn man sagt, man bist du Nazi, verpiss dich und mit dieser Wortwahl oder ob die Deutlichkeit gerechtfertigt ist. Was denkst du dazu?
1: Also im Fall von Dubrav-Gumandic ist es in meinen Augen absolut gerechtfertigt, ihn als Nazi zu bezeichnen, weil das ist er. Und äh, ihn auch freundlich dazu auszufordern oder nicht mehr ganz so freundlich dazu auszufordern, sich zu verpissen, finde ich auch absolut angebracht. Okay. Also dieser Mensch hat eine Vorgeschichte, äh, die nicht mehr schön ist. Da kann man sich gerne mal ein bisschen zu einlesen, wenn man daran interessiert ist. Ähm, da ist kein Wolf im schafspelz mehr, der ist nur noch Wolf. Deswegen fand ich das sehr gut, dass die Nordrückende sich da so deutlich positioniert hat.
0: Das ist doch auch in Ordnung und ich denke, mit der generellen Positionierung gegen die AfD kann man hier auch als Podcast Freiburg sich mal positionieren und klar Stellung beziehen. Damit hätten wir das Thema, glaube ich, auch mal kurz abgeschlossen, um dem Ganzen auch nicht zu eine große Plattform zu geben und wir kommen zurück zum Sportlichen. Das letzte Thema, bevor wir auf die ausgeliehenen Spieler und die anderen Teams kommen, ist die DFB-Pokalauslosung und es kommt zum Brüderduell. Ja. Zwischen den Schlotterbecks. Vielleicht stehen sie beide auf dem Platz?
1: Ach, so wie es aktuell aussieht, sind die Chancen gar nicht so gering. Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Ist ein toller, attraktiver Gegner mit sehr sympathischen, ich glaube auch ziemlich reisefreudigen Fans. Das findet ja dann schon wieder unter der Woche statt. Und was mich am meisten gefreut hat, ist, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben, weil ich jetzt in der Woche äh, schon geplant habe, wieder in Freiburg zu Besuch sein und ich das somit dann auch wieder mitnehmen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Dann sehen wir uns im Stadion. so, nee, es ist das ja in Freiburg.
1: <lacht> ja. Aber es gibt ja davor, kurz davor, kurz davor, soweit ich weiß, das liegt im Kopf. Wir machen Spiel gegen die Eisernen aus Berlin.
0: In da Berlin. können wir uns im Stadion sehen. Sowas natürlich gar nicht. Genau. Ähm, besagter Kevin Schlotterbeck kann ja dir auch gleich den Anfang machen zu unseren ausgeliehenen Spielern. Der stand wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei der 14 0 Niederlage gegen Leipzig auf dem Platz. Hoffentlich ist er keiner der Spieler, die dadurch jetzt rausrotieren. Ich denke, dass die ganze Mannschaft da einfach ein Klassenunterschied war. Und ich hoffe, durch sein Tor im Pokal wird er weiterhin in der Startelf bleiben. Nächsten Samstag spielt Union Berlin in Augsburg. Mohamed Dräger vom SC Paderborn, da kommt es nächste Woche zum Wiedersehen. Die haben 3 zu 2 in Leverkusen verloren. Der stand wieder in der Startelf, nachdem er ja im Pokal noch nicht in der Startelf war, nach seinem Afrika-Cup-Sommerpause und ähm, hat als Rechtsverteidiger, so wie ganz Paderborn, verkörpert er ja Offensivdrang. Und das wird schon interessant hier, das Duell Träger gegen Günther auf der Außenbahn.
1: Das nächste Wochenende wird, glaube ich, echt ein sehr, sehr, sehr intensives und spannendes Spiel. Der Pascal Stenzel hat 90 Minuten durchgespielt beim äh, 2-1-Sieg des VfBs gegen den FC St. Pauli. Äh, und vom Kicker die Note 3 bekommen. Viel mehr kann ich jetzt hier leider auch nicht rauslesen. <lacht> ein allzu schlechtes Spiel gewesen zu sein.
0: Interessant, in dem Spiel möller deli und Marc-Oliver Kempf haben getroffen.
1: Ja, Möller-Dehli das früher 1-0. Genau. Hat es am Ende leider nicht gereicht. Ich finde, das kann man auch hier schon mal so sagen. Ja. Für den FC St. Pauli. Dann, ähm, der,
0: der VfB Stuttgart spielt dann eben nächste Woche gegen Erzgebirge Aue. Die treffen dann auf Christoph Daffner mit Erzgebirge Aue. Der äh, wurde eingewechselt in der 67. Minute gegen bei der 3 Niederlage in Bielefeld und hat sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga in der 76. Minute gemacht. Das war der zwischenzeitliche 2 zu 1 Anschlusstreffer. Allerdings haben sie leider 3 zu 1 eben verloren in Bielefeld. Die spielen das nächste Spiel, wie gesagt, gegen Stenzel und Stuttgart. Äh, Chima Okorochi weiterhin Stammspieler auf der Linksverteidigerposition, hat am Ende eine gelbe Karte bekommen. 1-0 verloren gegen Kräuter Fürth mit Regensburg, spielen nächste Woche zu Hause gegen Bielefeld am Samstag. Da muss man insgesamt sagen, ist eine sehr gelungene Laie bisher. Der kommt auf seine kompletten Einsatzminuten, ist Stammverteidiger in der zweiten Liga, bei, einem, bei Jan Regensburg, die ja auch eine relativ solide Leistung eigentlich in der letzten Saison gebracht haben. Und wer nicht so eine gute Laie hat, ist weiterhin Konstantin Frommann, der bei der Sonnenhof, bei der SG-Sonnenhof Groß-Asbach Weiterhin zweiter Keeper ist und die haben 1.0 in Rostock gewonnen. Das ist so die komplette Liste der Schleichspieler. Wahrscheinlich kommt noch 1-2 dazu. Rave möchte vielleicht bleiben, Kammerbauer vielleicht eine Laie oder ein Verkauf. Man wird sehen, was da noch passiert.
1: Ich denke, Nick Große ist mir eventuell noch 1-2 aus der letzten Reihe, die äh, verdienen werden. Ich denke, damit wird sich dann auch belassen. In der Hoffnung, dass äh, Luca Waldschmidt nicht nach Lissabon wechselt. Aber das wurde ja auch seitens Sayer sehr deutlich dementiert. Das wurde ziemlich deutlich dementiert, ja. Mhm. Aber ja, hat endlich mal gewonnen. Ich finde auch das Wer hat endlich mal gewonnen? Zweite Mannschaft, die U23. Ah, genau.
0: Wir kommen zu den anderen Teams. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich übrigens äh, hier, warum wir aufmerksam aufeinander wurden und nicht dich angeschrieben habe. Du warst ja bis vor kurzem noch hier im Spotcast Freiburg in der kicktip runde erster Platz. Jetzt müssen wir leider liebe Grüße an äh, den User Petexma ausrichten, der jetzt erster ist, aber ähm, jetzt bist du geteilter zweiter Platz.
1: Genau, und den Petexma kriege ich, glaube ich, auch wieder. So. Aber ja, mit vielen unentschieden Tipps, äh, gerade bei der U19 und bei, den, äh, bei der U23, habe ich ganz gut gepunktet.
0: Ja, ähm, an dieser Stelle ein Hinweis an alle, die mitmachen wollen. Das ist natürlich eine freie Spot spotcast fibro kick runde Da kann man die Spiele der zweiten Mannschaft, der U19, der Frauen und unserer Profis tippen. Ähm, da sind jetzt an alle, die schon mitmachen, zwei neue Spiele online gekommen von der U19. Das eine ist am Mittwoch und das andere ist eben nächstes Wochenende. Also aufpassen, jetzt stand der Aufnahme übermorgen. Für die, die es hören, wahrscheinlich morgen ist ein weiteres Spiel der U19 online gegangen, im Kicktip nicht verpassen mm, kurz zu den Leistungen der Teams die zweite Mannschaft hat endlich gewonnen du hast es schon erwähnt, die haben unter der Woche noch 2 zu 2 gespielt, gegen den FC Homburg, äh, Torschützen waren Yannick Keitel und David Nieland ähm, und haben dann jetzt am Wochenende beim FK Pirmasens 1 zu 0 gewonnen, der erste Saisonsieg eben auch Torschütze hier David Nieland sind jetzt Elfter mit fünf Punkten nach fünf Spielen und spielen am Sonntag bei der TSV Steinbach-Heiger.
1: Genau, was man in dem Kontext vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass Tim Kleindienst 75 Minuten bei der zweiten gespielt hat. Was ja auch heißt, dass der bald eventuell wieder im Kader für die Profis zur Verfügung stehen wird.
0: Genau, und ähm, es gibt ja den ein oder anderen, der hier schon mitgemacht hat beim Spotcast, der großer Tim-Kleindienst-Fan. Grüße an den Micha. Und ähm, es bleibt zu so hoffen, dass der eine weitere Alternative für den Sturm darstellt. Ist ja auch ein Orion guter.
1: Florian hat 90 Minuten gespielt.
0: Vielleicht äh, läuft es da, da... Das ist ja auch so eine, ein Kandidat für eine Laie oder für einen Verkauf noch.
1: Hat's auch noch auf dem Schirm gehabt. Ja. Na gut.
0: Die U19 hat 1 zu 1 beim KSC gespielt. Ausgleich in der 81. Minute von Emilio Kera sind jetzt Achter, das sagt nicht viel aus nach zwei Spielen, haben nach zwei Spielen zwei Unentschieden gewonnen und ähm, spielen am Mittwoch eben jetzt unter der Woche zu Hause gegen Augsburg und äh, am Sonntag auswärts bei äh, dem ersten FC Kaiserslautern in der A junioren bundesliga Und dann gab es ja noch das Spiel der Spiele der SC Freiburg-Frauen, die am ähm, vergangenen Wochenende auch in der Frauen-Bundesliga gestartet sind die gegen äh, viele bekannte Gesichter, Ex-Trainer Jens Scheuer auf dem Platz standen, Laura Benkert, Julia Quinn, Melanie Leupolz, Lina Magull und Verena Schwers plus Caroline Simon auf der Bank auf Seiten des FC Bayern mit SC-Vergangenheit. Ähm, Bayern ging in Führung, Janina Minge konnte in der 37. Minute für den SC ausgleichen, aber ein Doppelpack von Linda Dahlmann in der 48. und 55. Minute, da hat man ein bisschen den Start in die Zweite Hälfte verpasst, ähm, zu leichte Gegentore, äh, Zitat von Ejub Ertan aus der Badischen Zeitung, der hier auch schon zu Gast war, ähm, haben leider zu einer 1-3-Niederlage geführt gegen die Frauen und die spielen am Sonntag gegen Le Bayer Leverkusen. Verfolgst du die ab und zu, die erste frauen Ich
1: äh, verfolge sie auf Social Media und wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, äh, ein Live-Spiel kommt ja jetzt auch auf Eurosport immer ein Live-Spiel genau. und jetzt auch in der Sportshow. Äh, zu selten, auch zu selten im Stadion gewesen, aber ich habe auf jeden Fall immer die Ergebnisse auf dem Schirm und eben, äh, dass Clara Bühl die Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat, hat mich doch sehr gefreut. Eine höhere Auszeichnung für Jugend- und Nachwuchsspielerin gibt es ja nicht in Deutschland. Das Nein. zeigt ja wieder, diese, auch wie viele Spielerinnen du gerade beim FC Bayern genannt hast mit Freiburger Vergangenheit, zeigt ja einfach, wie stark diese Nachwuchsarbeit nicht nur bei den äh, im Männerbereich, sondern auch im Frauenbereich im Sportclub ist.
0: Auf jeden Fall und an dieser Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch an Clara Bühl. Jetzt gibt es eigentlich nur noch ein Thema und das ist ein kleinen Ausblick auf nächste Woche. Wir haben es schon angesprochen. Wiedersehen mit Mohamed Dräger, Auswärtsspiel beim SC Paderborn, die 3 zu 2 in Leverkusen verloren haben. Was erwartest du? Puh,
1: das habe ich ja vorhin auch schon mal versucht anzudeuten. Ich glaube, es wird ein... Ganz, ganz, ganz intensives Spiel. Paderborn wird um jeden Zentimeter, um jeden Ball fighten wie sonst was. Das ist ja auch der Spielstil, der vom Trainer immer wieder propagiert und vorgegeben wird. Davon darf man sich halt nicht unterkriegen lassen. Da muss man uns auch gerade, was die Zweikampfwerte angeht, an die ersten beiden Spiele im in der Liga anknüpfen. Dann ist da durchaus was drin, weil ich glaube, das ist ein Spiel, wo man was jetzt das spielerische angeht durchaus als Favorit auch reingeht aber das muss man dann halt auch auf den Platz bringen und gerade auswärts zum äh, Saisonauftakt bei wahrscheinlich doch ziemlich autorisierten Paderbornern nach dem Durchmarsch aus der dritten Liga wird es ganz ganz schwer
0: ja dem gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen Paderborn hat diese Spielstärke und diesen Offensivdrang aus der zweiten Liga wirklich mitgenommen und ähm, es bleibt abzuwarten, ob Leverkusen einfach auch Defensivschwächen offenbart hat durch diesen Bosch-Fußball oder ob es auch einfach an der Offensivstärke von Paderborn lag. Ich denke, wenn man einigermaßen stabil auftritt, es bleibt mal in den Sternen, ob es eine Dreierkette, eine Viererkette ist und welche Aufstellung sich der Christian Streich da aus dem Hut, welche er da aus dem Hut zaubert. Aber ich denke, dass man schon auch gute Chancen hat, einen weiteren Punkt gewinnen einzukassieren quasi. Wünschst du dir irgendwelche Veränderungen in der Startelf?
1: Ich würde mich freuen, Roland Schalei noch nochmal von Anfang an zu sehen. Der hat mir in Magdeburg ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, dass man auch gegen den Gegner, der das Spiel nicht so intensiv machen will wie Mainz mit diesen Akzenten über außen eventuell ganz gut vorankommen könnte. Und äh, eventuell einen von den beiden Südkoreanern, also Geong oder Kwon, würde ich auch gerne mal in der Bundesliga sehen, aber die werden mit Sicherheit auch noch ihre Spielzeichen in dieser Saison bekommen. Ich
0: wünsche mir Lukas Höhler von Anfang an und Nils Petersen als Joker, der das Tor macht.
1: Auch das kann er ganz gut, habe ich gehört. Habe ich
0: auch gehört. Sehr gut, lieber ähm, Leon, dann freue ich mich, dass das so gut geklappt hat. Wir sind gut in der Zeit. Das Ziel ist, unter einer Stunde zu bleiben. Das haben wir dieses Mal auch geschafft. Wenn es noch irgendwas gibt, was du loswerden möchtest, kannst du das gerne tun. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend.
1: Ja, danke. Den wünsche ich dir auch. <lacht> Spaß bei der Aufnahme, Vielleicht ergibt es sich ja irgendwann mal wieder. Und gerne. Ein Bierchen beim Spiel gegen
0: das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lieber Leon, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. Danke. <lacht>